0: como a la podcast, donde las voces cuentan historias.
1: El sentido del humor es muy útil. Yo siempre digo que cualquier botín de urgencias debe de llevar una dosis de sentido del humor. No nos ayuda de momento. Por ejemplo, si hay aquí una crisis de algún tipo, ponernos a contar chistes no es, ¿verdad? Pero el sentido del humor nos da una perspectiva. Tratamos mejor las incongruencias de la vida con humor. ¿verdad? O cosas que no entendemos, que a veces son cosas trágicas, pero no las entendemos y nos ayuda el sentido del humor. mi madre fue para mí un, un, un ángel de carne y hueso, pero fundamental, sobre todo en mis primeros años, que son tan importantes. Y nos llevábamos muy bien. Un día, Hace unos años le estaba hablando con ella estábamos hablando y le preguntó a mi madre mamá cuando te mueras qué prefieres que te enterremos o que te incineremos y me contesta con una sonrisa Luis dame una sorpresa y nos pusimos a reír un ejemplo de el humor que tratas temas verdad la medicina ha evolucionado como tantas cosas, ¿no? Ha evolucionado y hoy hablamos también de la medicina de la calidad de vida. Por eso hoy día podemos hablar de otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida. Un poco de estrés ayuda también, ¿eh? Un poco de estrés, un poco de estrés nos uh, anima a competir, nos anima a estar uh, despiertos. El problema del estrés es cuando el estrés es continuado o es excesivo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se convierte en ansiedad. O en casos extremos, se puede convertir en, en dar lugar a una depresión, por ejemplo. Yo diría que ayuda a diversificar la vida, nuestras actividades. ¿Cuáles son las parcelas de mi vida de las que yo saco satisfacción? y luego tratar de practicarlas, pero además practicarlas sin que se mezclen, porque la idea es uh, compartimentarlas. ¿Eh? Cuentan los historiadores que, el, que el, el Titanic se hunde porque no tenía compartimentos estancos y el agua entra y así se hunde, de forma que diversifica tus fuentes de, de satisfacción con la vida. Ese es un ejemplo uh, de algo que podemos hacer. Y luego cada uno vamos superando adversidades uh, utilizando la, esa mezcla de resistencia y flexibilidad, que hoy llamamos resiliencia. Hola y
0: bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz. El día de hoy eh, me encuentro como siempre con mi compañero Jorge Sánchez, vamos a hablar de un tema muy especial, eh, espero que, que este capítulo sea eh, muy divertido y hacerle honor al tema. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
2: Hola Carol, muy bien, aquí feliz porque ya hemos dado la vuelta. Y comenzamos otra vez con nuestro programa original Hicimos nuevos formatos en cada uno de los capítulos del mes Y así va a seguir toda esta temporada Y esperamos que les haya gustado Esperamos que lo hayan escuchado, que hayan comentado Y que bueno, estén al tanto de ellos Y nos digan cuál de todo les gusta más Si las entrevistas, si hablar acerca de una obra en concreto Si la dosis de misterio O incluso si la ficción sonora Tal vez es la que les gusta más Así que para todos los gustos hay Y como dijo Carol, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que... Lo confesamos, Carlos, lo confesamos, no somos los mayores expertos en el tema del humor, pero vamos a hacer lo mejor que haya en nuestras manos para sacarlo adelante y, y, bueno, y que la gente se divierta un poquito.
0: Sí, Jorge, además vamos a tratar eh, películas bastante interesantes, joyas mm. de textos que nos costaron encontrar. Bastante. <risa> bueno, al menos a, a mí me costó encontrar un texto adecuado. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos nombrando las películas y, y los textos, Jorge?
2: Dale, pero antes quiero recordarle a las personas que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales En Instagram, en Facebook, en Twitter eh, Incluso estamos en TikTok subiendo videos eh, únicos para esa plataforma Así que les invitamos a que nos sigan, que comenten en cada una de las plataformas Y bueno, para así tener una relación mucho más directa con, con nuestros escuchas Que es lo que queremos y como dijo Carol, vamos a tener películas y obras literarias interesantes pero que nos costaron un poquito porque bueno, el humor en cierta medida es tratado de, en la literatura y en el cine de una forma bastante podemos decirlo oscura de, de cierta manera eh, oscura y, y sordida en el cine por ejemplo vamos a tratar dos películas que a mí me encantan una llamada Man on the Moon del director Milos Forman y una película de Martin Scorsese llamada El Rey de la Comedia
0: y en la literatura estaremos hablando de un texto de Fernando Iwasaki, El humor propio, y un texto de Sigmund Freud, El humor. ¿Qué te parece? Es con esos títulos. No, lo,
2: lo vamos a divertir bastante. Bueno, comencemos, ¿qué te parece?
0: Sí, sí, comencemos de una vez. Lecturas
2: Bueno Carol, como tú dijiste en la parte de literatura vamos a tratar dos obras que en cierta medida nos costaron nos costó bastante encontrar estas dos obras que hablen sobre el humor hay mucha literatura que habla sobre el humor sin embargo son ensayos supremamente largos, supremamente complejos que lo, lo abordan desde una perspectiva filosófica e incluso psicoanalista esta última es el caso de, del texto que yo elegí, que es el humor de simón Freud. En este texto, que es un texto corto, que Freud escribió en la segunda semana de agosto de 1927 y que fue leído en una conferencia de psicoanálisis de 1928 y que también está basado en un texto mucho más largo de él, en un libro, de hecho, que él dedicó a un, al chiste, que lo escribió en 1905. Ese artículo fue escrito en 1905. 27 es un texto corto donde eh, Freud profundiza en, en el humor, en el chiste él habló un poco más en, en general pero aquí profundiza en el humor en particular y lo divide en dos y lo voy a leer textual porque resumirlo me, me queda un poco difícil dice Freud, el proceso humorístico puede consumarse de dos maneras, en una única persona que adopta ella misma la actitud humorística mientras a la segunda persona le corresponde el papel de espectador y usufructuario o bien entre dos personas, una de las cuales no tiene participación alguna en el proceso humorístico, pero la segunda la hace objeto de su consideración humorística. En este segundo caso sería en los cuentachistes, por ejemplo, una persona que está diciendo un chiste y que la otra persona pues, reacciona a eso. Sin embargo, él aquí se concentra principalmente en la primera, en una única persona que adopta una actitud humorística ante la vida. Algo así como no tomarse muy en serio la existencia, no tomarse las vicisitudes que nos pasan a diario de manera tan, tan seria, sí, y, y, e imprimirles un poco de humor, porque esto hace que la vida o, o la existencia sea un poco menos cruel o menos dolorosa. Y gracias a esa falta de dolor hay un menor gasto sentimental, un gasto eh, sí energético, como él dice. Él lo trata de... y aquí Freud saca el... El científico que era, lo trata de manera económica, dice, porque dice que el humorismo o, o el tomarse la vida con un poco de humor hace que se disminuya el gasto energético, que, que seamos menos propensos a, a enfermedades, a este tipo de cuestiones que trae, el enojarse, el sentirse mal, pero que eso es algo que no todo el mundo puede hacer, y bueno, él a través del texto lo eh, amplifica y, lo, y ahonda en él, y bueno, este es el que vamos a tratar, un texto... Si bien corto, eh, bastante carnudo y bastante profundo, que bueno, más adelante vamos a hablar o a ahondar un poquito más en él. Así que ese es el texto de El humor de Sigmund Freud y Carlos nos va a hablar de humor propio, un texto de Fernando Iwasaki.
0: El escritor peruano Fernando Iwasaki en el humor propio nos habla básicamente de una oda al uso del humor en la literatura, el cual eh, ese tema se tiene estigmatizado por creerlo como algo menor y también nos habla sobre el aprender que el humor es una manera de hacer pensar, de, hacer, eh, de reírse de uno mismo, pero también incluso de reírse de todo lo que lo rodea a uno. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, ese es el texto de, de Iwasaki, un texto bastante corto que contrasta, digamos, un poco también con lo que dice Sigmund Freud. Eh, de estos textos, del humor propio y del humor de Freud, sacamos un tema un macro tema, el cual es reír para no
2: llorar Sí, Carol, este tema puede parecer chiste Pero es anécdota, ¿no? Como, como suelen decir Y es que en ambos textos Aunque lo, lo resumamos demasiado con reír para no llorar Es lo que nos, nos impelen Los dos autores, tanto Iwasaki como Freud Nos piden O, eh, no sé si la palabra sea correcta Pero nos exigen Que tengamos un, una visión del mundo eh, diferente a la que usualmente tenemos. Una visión del mundo donde los problemas que llegan a nuestra existencia sean tomados con, con humor, con disentimiento y de esa manera poder eh, convertirlos en arte y hacer que ese arte sea, en el por ejemplo en el caso de Iwasaki, en, en el humor propio, hacer que, sea, que ese arte sea mejor que el que usualmente encontramos, porque una de, los, de las críticas que él hace... A, a los artistas y sobre todo a los artistas en lengua española y a los escritores en, en particular es que se toma su literatura como si fuera demasiado académica demasiado en serio, sobre todo en el mundo de, de la ficción sí, pero también en, en los ensayos, en las reseñas en las críticas y él dice que si sí, grandes autores como Cervantes y como Borges por ejemplo y eh, él igual él nombra o, eh, muchísimos más toman el humorismo, toman el humor y lo imprimen en sus en sus obras, ¿por qué no hacerlo a los demás? ¿Por qué encasillarnos en, este, en esta actitud como... Y, y en cierto caso yo lo veo así también porque, sobre todo en la literatura, en la última literatura, en la literatura nueva que he leído, está este pesimismo, esta tragedia de la existencia que, que, bueno, que todo el mundo vemos, que, tanto en la poesía, en la, los cuentos, en la novela y en los ensayos también, eh, todo este fatalismo, y quizás se deba a que el mundo que vivimos, Carlos, no sé tú qué piensas, pero eh, yo he encontrado mucho esto, sobre todo en los jóvenes mucho, mucho fatalismo mucha, como que sin salida eh, en la vida que, que están viviendo, y, y notan que detrás de eso también hay otra cosa, ¿no? otra forma de explorar la existencia que, que es la que habla Freud, esto de de eh, Usar el humor como una defensa, como un escudo que, que nos proteja, y, y más que nos proteja o que nos aleje, que, que, que nos ayude a combatir. No sé si, si te parece.
0: Sí, Jorge, mira que en el texto de Iwasaki hay, hay un fragmento, voy a citar textualmente, dice Sin embargo, como la finalidad del humorismo no es hacer reír, sino hacer pensar y es, me, quedó, me quedó sonando mucho eso de, de no es hacer reír sino hacer pensar y de cierta forma es, eh, pues esto, esto me llevó a, a la sabiduría popular que dice algo así como entre broma y broma la verdad se asoma entonces eh, pensé también en las obras eh, no solamente literarias sino en las obras que dentro de poco vamos a tratar en el cine y es verdad cuando uno uno tiene que pensarse un chiste o tiene que pensarse eh, bien lo que va a decir para que eso que, vaya, que va a decir sea gracioso, porque si no, pues en realidad eh, la gente que no está o contextualizada o la gente que digamos eh, no tiene porque es también un tipo de humor específico para, para cada persona eh, ese tipo de humor pues no le va a llegar y, y lo curioso ahí que también resalta es que es necesario también reírse de las cosas pero también reírse de uno mismo él hablaba sobre la gente que hace, brotas, que hace chistes eh, sobre, sobre la vida en general pero cuando se ve afectado cuando vi que, que eso también de cierta manera le atañe a esa persona a él mismo o a ella misma pues deja de ser gracioso y, y por ende ese chiste ese, ese reírse ese, esa finalidad de reírse pero también esa finalidad de pensarse el chiste, también de cierta manera se, va, se ve reflejado en esa, en esa verdad que esconde el humor entonces yo creo que el humor es una forma también de reírnos eh, de todo lo que nos sucede es una forma también de enfrentar la realidad por otro camino o por otros medios
2: si sí, mira, dice Freud, por ejemplo, en, en el humor, dice El yo rehúsa sentir la afrenta que le ocasiona la realidad Rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento Se empecina en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo Y aún muestra que solo son para él ocasiones de ganancia de placer Este último rasgo es esencialísimo para el humor Y es eso, ¿no, Carol? Como decía ahorita, antes de que hablaras eh, Que el humor se convierte en un escudo En un escudo como, como dices tú en esa armadura que nos protege Pero que nos ayuda a combatir De la realidad en la que vivimos Y, y es muy interesante esto que dice De, de, de reírnos de nosotros mismos Y Guasaki dice como que Sí, estas personas que se pueden reír De los demás o se pueden reír de las situaciones Pero cuando Le eh, tocan a ellos no son capaces De experimentar eh, placer o experimentar un, un, un humor allí Son las que Le hacen más daño a, al humor en sí porque el centro del humor también debe estar en nosotros. Nosotros debemos saber que, que somos parte de esta, de esta actividad y que sin embargo también hacemos parte de ella y que bueno que también eh, podemos ser, entre comillas, víctimas de, de esto.
0: Jorge, mira que yo también saqué un fragmento justamente haciendo pensando también un poco en lo que acabas de decir. Y cito textualmente, la esencia del humor consiste en ahorrarse los afectos a que habría dado ocasión la situación y en saltarse mediante una broma la posibilidad de tales exteriorizaciones de sentimiento. Y justamente es lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el, entre comillas, lo que hay detrás de esa broma, lo que hay que pensarte antes de hacer una broma? Y es justamente ese sentimiento, eh, digamos, de inconformidad, o ese sentimiento de no sentirse, el, la, el que ocasiona... Eh, el surgir de la broma. Y eso me llamó la atención porque yo nunca me había puesto a pensar justamente cómo, cómo provenía ese chiste, de dónde provenía ese, esa, ese comentario gracioso de pronto que nosotros hacemos un tanto sin pensar y, y haciéndole también, pues, un poco um, pensando también en el macro tema, el cual es reír para no llorar.
2: Pero tú no crees, Carol que con esta visión que tiene Freud eh, del humor como como algo que, que nos cuida de lo que de lo exterior de, de de lo que está afuera mm, también se puede convertir como una barrera una barrera en que no, no veamos el mundo de otra manera sino a través de, de ese humor que mejor dicho que no nos tomemos la vida en serio como que están pasando cosas que son serias y que eh, por ese afán de, de protegernos del dolor o de las angustias, todos lo reduzcamos al camino de, del humorístico, entendido como, como no prestarle atención, como disminuir la situación. Pongo el caso hipotético de, de una ruptura, de una pelea entre parejas, por ejemplo, y que la otra persona, eh, él o ella, o bueno, ellos, no se tomen la, la situación en serio y comience si bien no decir bromas pero sí como a rebajarle la importancia cuando la otra persona realmente está eh, concentrada en lo que en, en la situación que está pasando y quiere resolver el problema entonces no crees que se puede convertir si bien en, un, eh, en una buena forma de, de, de eso de combatir la, la, la tristeza las angustias todo lo que nos rodea y de darnos placer en, en las dificultades también en una forma de alejar a las personas. De convertirnos en una persona no grata Y de, no sé eh, Sí eh, eh, Convertir todo en una gran broma
0: Una cosa es ser gracioso y tener humor A ser un tonto <risa> eh, Yo creo que las personas que, que se escudan en el humor O detrás del humor Y, de, y dejan de enfrentar la vida tal como, como es Pues simplemente ni siquiera, están, ni siquiera están haciendo buen uso de ese humor yo creo que el humor justamente es, eh, sirve para mostrar esa realidad, pero no, no, no debe convertirse en algo que se debe mostrar al, al otro buscando evadir ciertas cosas de nuestra vida, porque justamente sirve para mostrar aquello que eh, está mal. Entonces, o aquello que se quiere enfrentar, o aquello que no se tiene eh, certeza de cierta manera, pero eh, no por eso eso debe convertirse digamos, en, en un escudo para dejar de lado o, o los problemas o dejar de lado aquello que nos atañe o que nos, ataño, que nos eh, preocupa no creo que debe ser así o no creo que se esté haciendo un buen uso del, del humor eh, un ejemplo de esto es justamente en la literatura cómo se usa el humor en el Quijote para mostrar de cierta manera un contexto o una realidad cómo se usa ese humor el simple hecho de, de, de este señor enloquecer al leer un, muchos textos de caballería y cómo siendo loco y, y haciendo uso de ese humor está mostrando lo que está mal en la sociedad y lo que está mostrando aquello que, eh, que, que se debe de cierta manera decir lo que la gente teme y calla entonces él, él enfrenta incluso la vida tal y como es. A pesar de que él está loco, él enfrenta la vida. Y a pesar de que está ese humor en la literatura, se muestran las cosas y, y la vida está ahí como es. Entonces no creo que se debe confundir el humor con la estupidez de querer escudarse y querer hacer uso del de mismo para, para dejar de lado nuestros problemas o para no enfrentar la vida.
2: Sí, yo creo que lo que tú dices afirmaba muy bien lo que lo que dice Freud no que no se debe confundir el humor con el chiste porque el chiste es lo mundano no lo, lo que cualquiera podría hacer pero el humor es como una forma de, de enfrentar la vida y de, de combatirla como tú dices en el caso del Quijote de ir hacia adelante contra los molinos y, y darse de cabeza pero saber que nos está defendiendo y aquí hay una parte Carol de, del texto de, de Freud que creo que queda muy bien en esta reflexión que estamos haciendo es cierto que el placer humorístico, dice Freud, nunca alcanza la intensidad que se obtiene en lo cómico o en el chiste, nunca se desfoga en risa franca. También es verdad que el super-yo, cuando produce la actitud humorística, no hace sino rechazar la realidad y servir a una ilusión. Pero atribuimos un valioso carácter, sin saber muy bien por qué, a este placer poco intenso, lo sentimos como particularmente emancipador y enaltezador. En efecto, la broma que constituye al humor no es lo esencial, solo tiene el valor de una muestra. Lo esencial es el propósito que el humor realiza. Ya sea firme en la persona propia o en la ajena. Quiere decir, véanlo, ese es el mundo que parece tan peligroso. Un juego de niños. Bueno, nada más para bromear sobre él. Y yo creo que es eso, como que no es, y, y aquí pues retomando lo de, lo de Freud y lo de Iwasaki, no es tomarse la vida como una broma, sino, sino enfrentar eh, de manera consciente y segura de sí mismo y, ...y de forma humorística y no para los demás... ...yo creo que aquí Freud nos dice que... Eh, ...el humor no es para los demás... ...no es como que yo te hago reír todo el día... ...y yo soy esa persona feliz que, que él cuenta chistes... ...sino que la actitud que uno debe tener... ...hacia, hacia, hacia el interior... ...es esa, la del, la del humor... ...la de eh, entender que el mundo que está allá afuera... ...si bien tiene todas sus tristezas... ...sus tragedias eh, particulares son menos duras dependiendo de la forma en que las tomemos, dependiendo de, de si esa tragedia eh, mínima que puede ser por ejemplo que nos deje el bus en la mañana que no suene el despertador o, o más grandes que nos deje la pareja o que muera alguien son tragedias sí y, y deben eh, sufrirse de cierta manera pero pasando por el filtro del humorismo eh, o de, de la reflexión consciente creo que de alguna u otra manera pueden hacernos eh, menos mal.
0: Audiovisuales. Listo, Jorge. Eh, en el cine traemos dos películas bastante extrañas vamos a hablar sobre Man on the Moon de Milos Forman y el rey de la comedia de Martínez Scorsese en Man on the Moon eh, hablamos sobre un personaje llamado Andy Kaufman el cual en, reali en realidad pues, eh, vivió el cual era un artista de la comedia empezó trabajando en clubes nocturnos y él insistía en hacer una especie de comedia bastante extraña donde hacía playbacks eh, pero aún así saltó a la fama digamos eh, por su manera particular de, de contar las cosas, chistes poco convencionales, a medida que el público comienza a creer en Kaufman eh, este personaje busca crear otros especies de alter egos uno de ellos es un, en un hombre que dice la realidad tal como es y es un poco agresivo otro ya es un poco más infantil y él se pone a la tarea de buscar que la gente experimente no solamente mediante el humor sino mediante eh, el enfrentamiento con, con incluso él mismo pone su vida en peligro para sentir o hacer sentir a las demás personas emociones. Te pongo un ejemplo. Eh, hace un tiempo él pensó que sería algo interesante poner un ring y retar a las mujeres a, a que él fuera eh, tumbado, se puede decir, eh, vencido por ellas mismas, en un contexto donde... Eh, se estaba iniciando con toda la oleada de, de feminismo. Entonces era mostrarse o, o digamos un poco crear ese personaje, el cual decía que su voz eh, premiaba sobre las de las demás personas y hacer que las personas eh, tuvieran ese choque un poco fuerte con esta realidad frente a lo que él quería mostrar, frente a ese personaje que él quería interpretar. Tanto así llevó su papel o sus alter egos al límite, incluso en un ring uno de los luchadores profesionales lo golpeó y lo dejó malherido. La cuestión es que a medida que eh, estos personajes van creciendo a la gente ya le va chocando un poco y no lo va encontrando gracioso y buscan sacarlo de todos los escenarios posibles dejándolo a un lado con el tiempo vuelve a, a tomar renombre pero finalmente enferma de cáncer y muere Ese es como el, a grandes rasgos Man on the Moon una película bastante extraña eh, como también lo fue Andy Kaufman en su vida y en, cuyo eslogan este era reír y te era llorar justamente porque es un poco chocante hay partes, no les niego que es graciosa pero hay partes donde uno no uno se cuestiona lo que está viendo y se cuestiona el mismo personaje y es un poco, digamos, chocante y Jorge nos va a hablar sobre El Rey de la Comedia y pongo esto entre signos de interrogación
2: Sí, Carol dice que Madon de Mundo es una película chocante El Rey de la Comedia es el doble de chocante una película dirigida por Martin Scorsese del año 1982 en ella nos cuenta la vida de Rupert Ponkin un aspirante a cómico que un día eh, Esperando a su comediante favorito Jerry Lanford eh, Lo encuentra y, y pactan entre comillas Una reunión para que eh, Rupert le entregue una cinta Con, con su material eh, Rupert va hasta las oficinas de, de Jerry Y pues no es bien recibido Entrega su material Y luego de un tiempo le dicen que pues, que Si bien tiene un poco de talento Le falta refinarse esto no cae muy bien en la cabeza de Rupert que es una persona obsesionada con la fama Más que con la comedia, la comedia es un, es un medio para llegar a la fama Y él lo único que quiere salir en televisión, el lema de él es Es mejor ser rey una noche que tonto toda la vida Y esto es el, el, el leitmotiv de la película lo que él busca es ser alguien y Ya sea ser alguien en la realidad O incluso solo en su mente Porque él constantemente está eh, Imaginando que conoce a Jerry Que, que Jerry lo, lo adula Que todo el mundo se ríe de sus chistes Cuando en verdad es un pobre diablo De 34 años que no tiene un rumbo fijo Y que vive en el sótano de la mamá eh, Fantaseando con Con la fama Y con las mujeres y con el dinero Entonces eh, Ante la negativa de, de Jerry por eh, sacarlo en el programa que tiene un, un programa en la noche que es muy popular en, en América en Norteamérica decide secuestrarlo junto a a, otra, a un personaje que, que se llama Masha y que está enamorada de, de Jerry Lansford, obsesionada también con él deciden secuestrarlo y pedir como rescate que eh, Ruper aparezca en el programa solo una noche eh, lo logra y bueno, se completa el círculo de prefieres el rey por una noche y no tonto toda la vida y esta es una comedia bastante oscura, bastante ácida, eh, que critica mucho el mundo de la televisión, el mundo que nos venden desde la pantalla y que aún hoy en día después de más de 30 años de su eh, estreno nos sigue hablando directamente y de ambas películas Manon de Moon y el rey de la comedia, que yo personalmente recomiendo muy encarecidamente que se las vean sacamos un macro tema que es el humor como un medio Sí,
0: Jorge, lo curioso de ambas de ambas obras es que justamente mmm, estos personajes son unos personajes un poco salidos como de, de otro lado uno no sabe dónde, de dónde surgieron, de dónde salieron estos dos estos dos hombres porque And, eh, Andy Kaufman es, es un hombre que en realidad no se puede decir que 100% lo que buscas es reír, sino hacer sentir. Eh, digamos mm. que pensando en los textos que acabamos de leer, es, es mostrar eso que está antes, que antecede al chiste. Pero él lo hace de una manera chocante, porque eh, muestra mm, aquello que, o dice aquello que la gente no quiere, digamos, escuchar. Eh, o muestra de manera directa y explícita ese tipo de personas que, que digamos que a la sociedad no le hacen como tan bien y lo toma y se burla de ellos y de ellas pero eh, llevándolo un poco al extremo, tanto así que eh, siento que en la película o oh, ese personaje crea eh, estos alter egos que mm, dejan un poco o, o se sobrepasan eh, un poco mmm, viéndose otras personas lastimadas de cierta manera por estos estos alteregos entonces es una es una obra bien compleja y más porque lo fue Andy Kaufman eh, una, un personaje digamos bien controversial mmm, que quería hacer que la gente sintiera pero a, todo, a toda costa y en el rey de la comedia Rupert Putkin es un personaje terrible es un personaje deseable eh, es un personaje que nadie quisiera encontrarse en el camino ni en la vida porque además de no entender que no es no eh, busca por todos los medios hacer, asaltar la fama busca por todos los medios darse a conocer y, y lo hace de una manera poco convencional secuestrando a uno de sus comediantes preferidos y, y dándose a, a mostrar mediante y a conocer mediante esa hazaña del haber secuestrado pero también el haber, eh, haberse mostrado, eh, haberse dicho la verdad eh, frente al público frente al televisor y que la gente pensara que eso era algo gracioso porque pensaba que, que en realidad no era verdad lo que él decía y, y me parece algo curioso el personaje de la mamá en, en El Rey de la Comedia porque la mamá nunca se ve no es, parece, que, parece que esa mamá también fuera un poco inventada como también lo fue esas escenas donde él creía o se hacía el famoso o, o pensaba que podía charlar con, o ser un poco más famoso que, que el personaje que después Secuestrará es una película que es, a mí me pareció un poco compleja de ver los primeros, la primera hora, creo que lo, lo, digamos, lo rápido es después de los, en los últimos 40 minutos, porque la primera hora es construyendo el personaje, mostrando lo fastidioso que es, mostrando esa imposibilidad de llegar a ser eh, lo que quiere ser y buscando la forma de darse a conocer entonces yo creo que eh, en las dos obras Man on the Moon, el humor es como un medio y se ve justamente como Andy Kaufman quiere hacer que la gente sienta y hacerlo de cualquier manera hacer que la gente tenga esa, esas, esas um, sensaciones un poco de, de extremo, reír y también sentir rabia y Rupert Putkin busca de todas las maneras posibles Hacerse famoso y utiliza el humor eh, Como un medio para darse a conocer
2: Mira que yo no creo que, que Andy Kaufman haya sido un comediante Yo creo que era un artista y, y como tal lo catalogo Un artista lo que busca, ya sea un escritor Alguien que pinta, alguien que bueno el, que, el arte que elija busca es crear eh, sensaciones en su público. Y esto lo vemos principalmente en, en, en uno de los artes más eh, complicados y raros que hay, que es la música. La música genera sensaciones en toda la persona que lo escucha, independiente del género musical que, que le guste a cada uno. Eh, cuando escuchamos una canción que nos llega al alma, eh, realmente podemos llorar, podemos reír, podemos... Eh, sufrir, podemos pasarla mal, podemos hacer de todo y creo que era lo que él buscaba eh, el humor, el humor entre comillas porque él desde el principio en la película dice yo no soy humorista no, yo no quiero hacer reír, quiero que la gente sienta, quiero que conmigo se retuerza en su silla y me odie pero que me ame también y eso lo vemos en la parte final de la película cuando él ya se deja de ir con por, por su, por su enfermedad o, 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 o incluso un poco antes y él crea un un show en el Carnegie Hall. En ese teatro tan, tan bello. Y en ese hace de todo. Hace que la gente se entristezca. Se enternezca. Que lo odie. Porque hay un momento en como que. En una viejita le da un infarto. Y él sale del escenario como si no le diera nada. Y, y la gente se pregunta por qué. llama a un médico y todo. Y después él vuelve y la, y la reanima. Entonces ese son ¿no? como. Eh, la comedia. Y esto es una comedia muy grande. La comedia para él no era solo reírse. Era que las personas tuvieran un viaje de emociones eh, supremo, como las emociones que nos da un cuadro, una obra maestra o una canción eh, muy bien hecha, una, una obra maestra también del mundo de la música de la literatura, en serio, como si él buscara la obra total entonces esto de que eh, pues eh, que, que él llevara el humor más allá pues no creo que, que solo llevara el humor, sino que llevaba todo, toda su generalidad, su vida en, en general y la convertía en esto tan, tan interesante porque a mí me parece muy interesante y muy osado hacerlo en el tiempo que lo hizo y de la manera en que lo hizo, como dice Carol eh, en la descripción de, de la película. Eh, en un tiempo donde el movimiento feminista estaba tomando mucho más fuerza eh, crear un personaje supremamente machista, supremamente misógino que golpeaba a las mujeres, que golpeaba entre comillas porque realmente era lucha libre que no, nadie salía lastimado en verdad, pero él las insultaba y... y creaba este personaje que decía que era mejor que ellas que las mujeres no servían, sino para cocinar, que su lugar era eh, la casa y no tenía que hacer nada más, entonces, claro se decía tomar el odio generalizado y luego pues eh, se, se, se agarró a pelear con este luchador profesional que le rompió la madre, entonces como que eh, lo odiaban, pero cuando le pegaron ya la gente eh, se sintió feliz porque lo vencieron, entonces todas estas sensaciones creo que lo convierten en un artista completo y en uno de los más interesantes que, que han existido igual que en El Rey de la Comedia a mí, a mí me yo me la había visto ya, pero en esta segunda ocasión me interesó esto que dice Carol, como que la, la película está dividida en dos a partir de su personaje uno, eh, la parte que hace que lo odiemos, que sea súper repulsivo, que sea eh, azaroso, que no lo queramos ver en, en ninguna parte de nuestra vida. Y llega al final. Llega al final y, y el monólogo final de Rupert es muy esclarecedor, porque siempre a lo largo de la película y, y, pues, y en charlas que yo he escuchado de, de otros comediantes, ellos dicen que toman de su vida eh, fragmentos, tristezas, tragedias y las convierten en humor. Es la forma de, de ellos de, de, de hacer su arte. Y Rupert, en el, en el monólogo final, después de dejar todo lo que hace, nos muestra a una persona supremamente sufrida, supremamente alejada de la sociedad, que no ha tenido unos buenos padres, que ha sido abusado en la escuela, que ha sido dejado por, de lado por la sociedad y que ha encontrado en la comedia el único lugar donde asirse. Creo que esto no solo sirve para, para él, pero que tampoco lo, lo exime de todo lo malo que hizo, pero que lo hace nos hace comprenderlo creo que también esto cabe para muchos humoristas y mucha gente que se dedica al mundo de, de, de la risa del humor de de hacer reír a los demás que es algo tan difícil y creo que también se evidencia en que muchas de estas personas el caso de Rowan Williams es paradigmático eh, termina de suicidándose termina enfermos de cáncer terminan muy mal porque la, lo que reflejan en el escenario este, este humor, este buen sentido de Este sentido de que La vida no les afecta tanto Como a, a los demás eh, Es una ilusión, que está allá, Que lo ponen como un, un escaparate Y esto, volvemos a Freud Que, que dice que, que el humor no sirve para combatir la vida Pero yo creo que eh, sirve hasta cierta medida cuando ya eh, los demonios nuestros sean muy fuertes creo que no, no, no sirve tanto como, como es y, no, y como, como se ha evidenciado pues incluso estos problemas por muy una persona muy alegre que se muestre terminar llevándolos a a, a, a finales trágicos entonces creo que ambas películas tratan el humor obviamente de diferentes maneras pero nos dan a entender que detrás del de humor Detrás de las personas que lo hacen Existe una vida mucho más dramática De la que podemos pensar
0: Al final el humorista Es como el, la persona para los demás ¿no? la persona Es como el payaso que, Sí, como que la vida de, de él Ella es como el foco para que la gente se descargue o se ría de, me acuerdo un poco la canción de Héctor Labo ¿no? eh, yo soy el cantante lo mismo le pasa a, a, a los humoristas que todo el mundo y, y pensé ahorita también en una anécdota de un humorista colombiano el cual decía que él salía a la calle y la gente le decía cuénteme un chiste
1: mm.
0: cuénteme un chiste o, o sea gracioso o, o, na... hágame reír, sea gracioso y él decía es que yo no estoy trabajando hasta cuando la, la gente va, va a entender que el personaje es el personaje y que la persona es la persona, no todo el tiempo es, eh, tiene que ser gracioso no todo el tiempo tiene que ser de buen humor no todo el tiempo tiene que ser ese personaje que te haga reír o te ah. haga olvidar o te haga escapar de
2: yo creo que sí, los mejores cómicos hacen reír pero de manera indirecta ya estoy pensando por ejemplo en George Carlin en Dave Chappelle en Luis y todos esos grandes humoristas Que si bien Hacen reír y son muy graciosos Lo que nos cuentan es una verdad Y, y aquí volvemos a, a lo de Iwasaki El, el autor de, de esto que tú escogiste Que decía la finalidad del humorismo no es hacer reír Sino hacer pensar Y a través de ese hacer pensar es, es que nos lleva A, a, a la risa, ¿no? a la reflexión ¿sí? Contarnos que a través de él De esa persona De ese... De ese de ese ser que está ya eh, abriéndose ante nosotros y pasando por el filtro del humor su, su vida de mierda porque mucha de esta gente tiene una vida de mierda eh, podemos reflejarnos en ellos lo cual es muy interesante y es como dice Carol ¿no? entender que estas personas o las personas dedicadas al mundo de, del entretenimiento y, de, y del humor y esto lo vemos en el caso de, de, del, del rey de la comedia porque el humorista que, que el protagonista eh, Idolatra Jerry Landford Cuando está fuera de, del escenario Es una persona súper seria ¿no? No, no, ¿No viste Carol? Es como Quiere estar concentrado jugando golf Quiere estar en su casa tranquilo Come solo, no quiere eh, verselas con nadie Y solo cuando está rodeada de gente Que es cuando camina por las calles o cuando está en el escenario Es que eh, deja ver su, su Vena humorística Y como que Entendemos que es el humor o, o esta, si este ser gracioso Es una profesión nada más y no es un estilo de vida Bueno Carol, yo creo que con esto terminamos el capítulo 66 Dedicado al tema del humor Es un tema supremamente amplio en, Del cual hay mucha información Hay conferencias, libros, hay charlas Bueno, etcétera, etcétera Y pues no lo abordamos todo Esperamos que ustedes, nuestros escuchas eh, nos escriban a través de las diferentes plataformas, nos comenten cómo les ha parecido y bueno tengamos un debate interesante eh, en la red.
0: Claro que sí, nuestras diferentes plataformas están abiertas para que ustedes nos escriban, eh, nos cuenten un poquito sobre lo que les gustaría escuchar, si les gustó el capítulo, por qué les gustó o por qué no les gustó, <risa> eh, que es, digamos, también un punto a tener en cuenta. Y los invitamos a que también visiten nuestras distintas redes sociales, TikTok, estamos en Twitter y en Instagram también, donde estamos publicando eh, constantemente información, estamos hablando con ustedes, acercándonos más. Y donde ustedes en el link del, del perfil de Instagram van a encontrar los links para que escuchen este y los demás capítulos. Que hemos ya grabado en Facebook también tenemos los textos de los cuales hablamos el día de hoy y las películas también, las cuales hablamos el día de hoy, pero también los textos de las películas de los capítulos anteriores
2: también invitamos a todos a que nos califiquen en, en Spotify, carol Spotify estos últimos tiempos sacó eh, la opción de calificar los podcasts. Una, una opción si me preguntas bastante arcaica, pero bueno funciona, creo ...para decir qué podcasts son de interés para las personas... ...entonces ellos tienen unas estrellitas ahí debajo de... ...de la información principal en, en el perfil del podcast en Spotify... ...y ustedes les pueden dar y, y nos dan cinco o cuatro estrellas... Eh, ...las que ustedes crean que nos merecemos, cinco por favor... ...y esto nos ayuda bastante para eh, salir recomendados y todo lo demás... ...así que los invitamos a que lo hagan... ...e igual que les den me gusta en todas las plataformas que mencionó Carol ...y que comenten y que compartan y bueno... Que seamos una comunidad grande y productiva y en las diferentes plataformas. Agradecemos eh, que nos hayan escuchado en esta ocasión y nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima.